2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן. איתנו באולפן מיכאל אולשוונג ואבישם מאי שעושים איתנו את התוכנית, ושלום גם לך, יובל
3: אביבי. שלום, מאי, הסלע. הסכת חדש שעלה לאחרונה בכאן הסכתים, יש עמוד של כאן הסכתים, זה עמוד מעולה, את יודעת, אני נדבקתי, יש שם כמה דברים מעולים. נכון. אני עושה בינג'ינג עכשיו של, של, של הסכתים. אני אוהב מאוד את יואב על החדשות.
2: יואב רבינוביץ', כן. יואב רבינוביץ', הוא אחד האנשים המצחיקים. הוא כל כך מצחיק. אם לא האק.
3: והוא מביא כל... את היית מת על זה כאילו... כן,
2: כן, שומעת את זה לפעמים.
3: גם, אני חושב על זה שתמיד את צריכה להסביר לי את החדשות. נכון, עכשיו יואב מסביר לך. יואב מסביר לי את החדשות. זה באמת
2: לאחרונה הפסקת לשאול אותי שאלות טיפשיות. אולי כי מקשיב ליואב
3: רבינוביץ'? אה, יפה. אז תשמעי, עלה שיר ראובן ודור סהרמן קוראים מחדש את הארי פוטר, מנסים לפענח את הספר הזה שעליו הם גדלו. כן, כי, כי, כי הם ב...
2: אנשים צעירים. כי הם
3: צעירים, <laughs> <laughs> וזה ספר בין 20 ומשהו שנים. <laughs> אז הם מדברים על מה סוד הקסם של הארי פוטר, שהפך לתופעה פנומנלית, והם עושים כל מיני פרשנויות חברתיות, סוציולוגיות. הם... אנחנו נדבר על זה היום עם נכון, שיר, שיר ראובן. וגם שיר
2: ראובן היא אדם מאוד מצחיק. נכון. שזה כיף.
3: ודרך אגב, שומע. היא גם אה, מדי פעם מופיעה בהסכת של יואב נכון, רבינוביץ', נכון, שאוהב על נכון, החדשות, נכון. וזה חיבור. יום, את יודעת, הם אומרים שם דברים, לפעמים אני אומר, אני לא מאמין שמותר להגיד דברים <laughs> כאלה ברדיו.
2: איזה הסכת, אבל...
3: מה עוד? נדבר עם עילאי גריני שלנו, צייד ספרים. נדבר איתו אה, על יום המגבת. יום, יום, יום המגבת, כן, אה, נכון. מציינים את אה, יום מותו. של דאגלס אדאמס, שלא מת היום, הוא מת לפני שבועיים, אבל הם חייבים לעשות את זה קצת הפוך, האנשים <אנשים> האלה שחושבים ש-42 זה משמעות היקום, אז אנחנו נדבר איתו על משהו שקשור. אנחנו נתחיל עם אלבר ממי, שהלך לעולמו בגיל 99 בפריז. הוא היה סופר, סוציולוג, פילוסוף יהודי צרפתי יליד, טוניס, הוא עסק בנושא הזהות וגם במעבר מתרבות צפון אפריקה לתרבות המערב. מעבר שהיה חוויה מכוננת בשבילו, והוא בעצם עמד בצומת של תרבויות, ובעבודתו הוא ניסה להתמודד עם הקושי לשלב את התרבויות הערבית, הצרפתית והעברית. הספרים שהוא כתב ותורגמו לעברית, היו הרומנים נציב המלח, הגר, והספרים יהודים וערבים, שחרורו של היהודי, גזענות ודיוקן הנכבש, ולפני כן דיוקן הכובש. אנחנו ביקשנו לדבר עם אלמוג בהארק, סופר ומשורר. ממייסדי התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית באוניברסיטת תל אביב, שלום אלמוג בהר.
0: שלום, שלום.
3: תספר לנו קצת מי היה אלבר ממי, ומה חשיבותו.
0: כן, <coughs> <coughs> אז הדברים שאמרת עליו בפתיחה באמת מדויקים, ואפשר אולי... לצטט סופרת אחרת שעמדה בסיטואציה קרובה, אם כי אחרת, ז'קלין כהנוב, שכתבה באנגלית וילידת קהיר שהגיעה לארץ, ובמאמר שלה בשם ספרות של מוטציה חברתית היא כתבה על אלבר ממי. <coughs> ושם היא תיארה אותו כך. יהודי תוניסאי שהתיישב בצרפת ומלמד סוציולוגיה בסורבון. בספרו הראשון, נציב המלח מתואר באופן נוגע ללב הקונפליקט שבנפשו של ילד יהודי בגטו של תומיס שלומד בבית ספר צרפתי ונקרא בין שלושת הממדים של עולמו הפנימי, היהודי, הערבי והצרפתי. ואפשר, לאחר הציטוט הזה של כהנוב, שבהזדהות רבה כותבת עליו, מי שאימץ את הלשון הקולוניאלית והצרפתית, מי ילדו. וממי עצמו, בספר האחרון שהזכרת, דיוקן הנכבש, ולפני כן דיוקן הכובש, הוא מהספרים החשובים ביותר בהגות האנטי-קולוניאלית והפוסט-קולוניאלית, mm-hmm. כתב על עצמו, ש... שהוא כתב את הספר מתוך ניסיון להבין את עצמי ולזהות את מקומי בקרב שאר בני האדם. ועל המקום החצוי, שהוא היה ללא ספק יליד, כפי שאמרו באותה עת, קרוב ככל האפשר לנכבש המוסלמי, בשל שפת האם וכו', ומצד שני, הפניתי תחילה בשמחה גלויה את גבי למזרח, בחרתי ללא שוב בשפה הצרפתית. התלבשתי בסגנון איטלקי, ואימצתי בעונג רב גם את העוויותיהם של האירופאים. כלומר, הוא מסמל, הוא יליד 1920. ‫הוא מסמל רגע של הקולוניאליזם ‫במחצית הראשונה של המאה ה-20, ‫באמת עם הדור שנשלח כבר אל בתי ספר ‫בשפות, ה... בשפות הקולוניאליות, ‫וכהנוב ואלבר מומי ואחרים בני הדור ‫קרובים בזה מאוד. ו... ‫ולאחר מכן, לאורך חייו, הוא, ‫אחרי שהוא כתב את הספר ‫האנטי-קולוניאלי, ‫הוא באמת, שנכתב חציו בתוניס, וח... ‫לא בפריז, הוא נשאר לחיות uh, בפריז. ‫כלומר, uh, בתוך הסיטואציה ‫של העצמאות בצפון אפריקה, ‫שהוא תמך במאבק ‫נגד הכיבוש הצרפתי, ‫אבל הוא לא האמין ש, שיהיה לו מקום uh, ‫בתוך החברה העצמאית, ‫בגלל שהוא התאפס ‫כמשתף פעולה עם הקולוניאל, ‫כמי שאימץ את הצרפתית. זה... ‫ובעצם uh, לאורך הרומנים שלו... והספרים שלו, הוא ניסה באמת לפענח את נקודת הביניים הזאת והאפשרות שלה.
3: הדברים האלה מהדהדים מאוד, כמובן, גם דברים שקרו בישראל. והיה לו יחס, כמובן, למדינת ישראל.
0: כן, היה לו יחס, אני חושב שגם משתנה לאורך השנים, ואמביוולנטי, כלומר, הוא לא, הוא לא קיבל את התביעה. לסופה של הגלות, לראייה שלכאורה כל היהודים צריכים להגיע לארץ. מצד שני, כלומר, אם, אם חושבים עליו כמי שגדל בין שלוש תרבויות, וזה כמובן קצת ראייה חיצונית, הוא מתאר את זה כך בעצמו, אבל, אבל ברור שהיהדות שלו הייתה ערבית, כלומר עברה דרך השפה הערבית, הערבית היהודית, כן? במובן הזה. הדברים שלובים עוד ברובד הבסיס, הם לא באמת נפרדים, אבל אם, אם כילד הוא היה בשכונה היהודית של טוניס, ואז הלך לבית ספר דובר צרפתית, ואז בסופו של דבר לצרפת, אז הוא ראה את, ה, את ההקשר היהודי כהקשר שהוא ממשיך לחיות אותו כל חייו, התרבות הערבית כתרבות... ה- היסודית ש- שאיתה הוא באיזשהו מובן גם היה צריך להתפייס, כלומר זאת התרבות של ינקותו, זאת התרבות שהוא מתנתק ממנה בנעורים, בנהייה אחר הצרפתיות, וזאת התרבות שבסופו של דבר הופכת לחלק מהכתיבה שלו, של העולם שהוא מתאר. כשהוא התבונן אה, במובן רחב על העולם הערבי ויחסי ישראל וה- והעולם הערבי, ‫אז הוא ראה פה גם טרגדיה של, ‫של המעבר בין הקולוניאליזם ללאומיות, ‫כלומר, ההפיכה של הגדרות ‫נפרדות לאומיות ליהודים וערבים, ‫ותפנית של התבוננות אחד על השני ‫בתוך מושגים קולוניאליים. ‫במובן הזה... באיזשהו מובן הוא ראה את הטרגדיה הזאת, כן, כטרגדיה שסיימה את אפשרותו לחיות אה, בטוניסיה וכטרגדיה שנמשכת אל תוך הסכסוך הישראלי-ערבי. אה,
2: וגם הוא מסמן באיזשהו אופן, וגם ראיתי רעיונות שדיברו איתו על הדבר הזה, אה, דיברו על העניין הזה של המזרחים שבאו לארץ, לעומת mm-hmm. המזרחים שלמשל נסעו לצרפת. <אח> ומה עלה בגורלם? גורלות שונים מאוד.
0: כן, כן. אני חושב, כלומר, כל, לכל הגירה יש איזשהו הבדלים מסוימים בתוכה, אבל אין ספק שהשוני בין הסימון של היהודי שמגיע לצרפת לעומת הצפון אפריקאי שמגיע לארץ, ‫הוא שוני שהעניק אפשרויות מסוימות ל- ל- ‫למהגר היהודי מצפון אפריקה לצרפת ‫שלא היו קיימות בארץ. ‫כלומר, כל הפרויקט, ‫גם של אה, פיזור האוכלוסין בארץ, ‫אז כמובן שאין לו מקבילה צרפתית, ‫ובמובן הזה אפשר היה להגיע ‫אל המרכז האורבני, ‫אפשר היה לנסות לבחור... ‫מרחב לחיות בו בצרפת, ‫וגם הסימון מלכתחילה, ‫כמי שזכאי למערכת חינוך ‫טובה יותר או טובה פחות, ‫כמו בפיצול בין מערכת חינוך ‫מקצועית ועיונית בארץ, כן. ‫אז גם לא התקיים. ‫התביעה הצרפתית היא ‫סוג מסוים של חילון. ‫כלומר, הצד השני של הסיפור הזה ‫הוא באמת הכניסה ‫אל הרפובליקה הצרפתית. היא מותרת להזדמנויות מרובות אם אתה מוותר על סממנים חיצוניים של דת.
3: אבל הוא, אז... הוא, הוא, הוא תמך בזה, זאת אומרת, אני, אני mm-hmm. כשקראנו קצת קטעי, היה לו אפילו ויכוח על זה, עם גולדה מאיר, אה, על האם אה, צריך לנתק את הדת מהמדינה, והוא כמובן תמך בזה בזמן שהיא כמובן לא. כן,
0: כלומר, נקודת המבט שלו היא ודאי נקודת מבט אה, של הרפובליקה, של הרפובליקה הצרפתית שתופסת את, ה, את, המרחב, את המרחב המשותף, את המרחב הציבורי ככזה שצריך להיות נקי מסימנים של, של דת. אני חושב שצריך לראות את זה גם באמת בתוך סיפור החיים שלו. כלומר, כמי שנולד בשכונה יהודית, זה באמת ביקש בנעורים לצאת. עכשיו, במובן הזה הצרפתית בשבילו בנעורים מסמלת, הוא לא זיהה אותה באותו שלב כהכובש, כה, הקולוניאל. היא סימנה לו את האוניברסלי. כן. כי בית הספר תיאר את ההיסטוריה כהיסטוריה אירופאית, את הספרות כספרות אירופאית. עכשיו, בשלב שלו, כשהוא כבר עובר לצרפת, הוא, הוא כמובן כבר התפקח מזה. כלומר, הוא, הוא רואה את הדברים האלה באופן יותר טראגי. כלומר, כשרשרת של דיכוי, שבה הוא כיהודי היה מדוכא מצד אחד, אז הוא חיפש גם מי יותר מדוכא ממנו והוא יכול להבליט את ההבדל ממנו, כן? ולכן, בשרשרת הקולוניאלית הוא אומנם יליד, אז הוא לא יכול להיות כמו הצרפתי בתוניס, אבל הוא יכול בזכות ה... ההתמערבות שלו, אימוץ השפה הצרפתית, להיות ברובד מעל מי שמגיע מהכפר, מעל המוסלמי. אז כשהוא כותב את זה בספר האנטי-קולוניאלי שלו, הוא גם, הוא אגב חושב ש, שהוא שייך לדור חד-פעמי שעבר אל הצרפתית, אבל הוא מאמין שהספרות הצפון-אפריקאית, תתנתק מן הצרפתית ותעבור ות, uh, לערבית uh, באופן בלעדי, שזאת אגב טעות uh, היסטורית, כלומר הוא לא הימר uh, נכון. לא הימר נכון, כן. כן, הצרפתית המשיכה לתפקד, עכשיו, ובמובן הזה, זה, זה חלק ממובן השבר שהוא חווה, כלומר מבחינתו בנעוריו, הספרות המודרנית היחידה שהוא יכל... ‫לאמץ הייתה הצרפתית, ‫כי uh, הלשונות העברית, ‫הערבית היהודית והערבית הספרותית ‫נתפסו בעיניו כשפות קודש, ‫מי שכותב בהן לא יכול לכתוב ‫מתוך uh, הזדהות חילונית כמו שהייתה לו, ו- ‫ואז הוא, בבגרותו, ‫כבר זאת שפת הספרות שלו הצרפתית, ‫והוא מניח שיחול נתק ‫בינה לבין ארץ המוצא. ‫אז הוא כותב על זה, כן? ‫גורל מוזר הוא לכתוב למען עם ‫שאינו עמך. כלומר שהקהל שה, שלו הוא לא הקהל אה, שבתוכו הוא גדל.
3: זה גם באמת אה... מתחבר ל, לדברים שאתה אומר, <coughs> סליחה, שהדברים אה, שמוטבעים בך, כשאתה נער, כשאתה קורא את הספרות, <coughs> כשהשפה הצרפתית נתפסת, הצרפתי נתפסת ביניך כמוצא ולא, ולא כשיעבוד, אפילו אם אחרי זה אתה מתפכח, אתה לא יכול באמת להתנקות מהדבר הזה, אפילו אם אתה מבין את המימד הקולוניאליסטי, קשה מאוד לי, 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 להשתחרר מהרגשות הילדיים מול הדבר הזה. ובאותו... נכון,
0: כלומר, הרובד שבו אני חושב שזה נשאר, זה באמת האמביוולנטיות, התנועה המתמדת, ולכן גם אולי חוסר מנוחה מסוים, בין ה... בין האפשרויות, הוא כתב על עצמו, אני הייתי מין בן תערובת של הכיבוש, שהבין את כולם מפני שלא היה באופן מלא איש מהם. כן? והדברים גם, גם אצל ז'קלין כהנוב מוצאים הדהוד במובן הזה, כלומר ב, ביתרון המסוים של היות בן מיעוט. שיכול להתחזות במובן מסוים, כלומר, לדבר ערבית-יהודית בבית הכנסת, ולדבר בערבית-טוניסאית ברחוב, ולדבר צרפתית בבית הספר, ולעבור בכל אחד מהם כשייך, ומבפנים לחוש כלא שייך לאף אחד מהם. אני חושב, בסופו של דבר, הספרות שלו, אני חושב שהיא הצליחה לעורר עמוקה כל כך. ‫גם בצרפתית וגם בתרגומים ‫של אה, אה, לשפות שונות, ‫לפחות לאנגלית ולעברית, ‫אבל אני מאמין שהוא תורגם ‫לשפות אה, נוספות, ‫וגם הנוכחות של החזרה בצפון אפריקה, ‫כלומר, בתוך הספרות הצפון-אפריקאית ‫הנכתבת בצרפתית בפועל, ‫אז התלישות המרובה הזאת, ‫אבל גם ההזדהות המרובה הזאת, הצליחה לעורר הזדהות ב, עם החוויות של, של רבים נוספים. כלומר, גם מי שחווה את ההגירה לארץ וקרא את נציב המלח ואת הקרע של הילד אה, בבית הספר ו, 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 ולאחר מכן, אה, זה לא מקרי למשל שוויקי שירן המשוררת היא זאת שאיבדה. ‫את הספר הזה לדרמה טלוויזיונית ‫בעברית בסוף שנות ה-70, ‫מתחילת שנות ה-80, ‫והיא נתנה בעצמה כל לשבר הזה ‫של ההגירה ושל הזהות המזרחית בארץ. ‫אז במובן הזה זה, זה גם מאוד פרטיקולרי ‫בשילוב שלו של היהודי התוניסאי ‫דובר הצרפתית, וגם בעצם דרך זה מצליח להעביר... ‫הזדהות מאוד גדולה, כלומר, ‫לשבר של הילד מול... ‫בין הבית לבין החוץ, ‫בין שפת הקהילה לבין שפת ההשכלה. הגירה, הוא מתחבר לשאלות ‫שעולות לגבי שחורות באותה תקופה, בשנות ה-50 וה-60 בצרפת, ‫ואני מנסה לקרוא את היהודיות ‫דרך המושגים האלה, ‫כלומר, הוא יוצר חיבורים מפתיעים למדי. ‫אם זה מוקדם בין ההגות ‫האנטי-קולוניאלית והביוגרפיה שלו, ‫ומאוחר יותר תנועת הנגריתות, ‫והשחורות והמיקום של זהות יהודית ‫בתוך החברה הצרפתית. ‫כן, אז הוא ממשיך את המעתקים האלה ‫של משמעות ושל זהות ‫לאורך כל היצירה שלו.
3: אלמוג בהר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נגיד שוב, אלבר ממים, אה, סוציולוג, פילוסוף, סופר, יהודי צרפתי, יליד תוניס, אה, שהלך אה, לעולמו בגיל 99. תודה רבה לך, אלמוג בהר. תודה. תודה לכם. להתראות. כאן תרבות. מה שקראו, חזרנו עם הרי פוטר. שוב ועוד, ספר, סדרת ספרי הפנטזיה המצליחה. פנט... תכף אנחנו נדבר על זה. האם זה, ما, פ... אם זה פנטזיה? האם זה פנטזיה okay. או לא? עוד מעט אנחנו נבדוק. עוד נדבר על זה. נשאלת מומחית. בדיוק, כי אנחנו, אנחנו מבולבלים לפעמים. ויש על זה ויכוח, מתברר, אבל אנחנו מדברים על uh, סדרת הספרים המצליחה uh, שנכתבה על ידי הסופרת הבריטית ג'יי קיי וורלינג והפכה לתופעה uh, פנומנלית. הספר הראשון בסדרה ראה או בשנת 1997 והאחרון בשנת 2007. הארי פוטר, מאות מיליוני עותקים מהספר הזה נמכרו ברחבי העולם. הוא תורגם לעשרות שפות, הביא אחריו כמובן גם אה, אה, סרטי קולנוע מצליחים. מה יש בו, בארי פוטר, שגרם לשיר ראובן ודור סרמן לעלות עם סדרת הסכתים חדשה, ההסכת שאין לומר את שמו, ובו מה שהם עושים זה לקרוא מחדש? כאילו זה ספר קודש, כן? בואו נגיד את זה. הם יושבים וקוראים מחדש את הארי פוטר, מפ- מתפלפלים, מנסים לפענח את הספר הזה שעליו הם גדלו, לעשות לו פרשנות חברתית אקטואלית מאוד. אז מה סוד הקסם של הארי פוטר, שלום לתסריטאית והסטנדאפיסטית, שיר ראובן? שלום. אז מה, מה למה, פתאום... למה
2: הארי פוטר עכשיו? מה, מה, מה נזכרת? אף פעם לא שכחתי. רגע, זה, מה, זה באמת ספר קודש מבחינתך? קוראים חוזרים וקוראים בו? האמת היא מאוד מצחיק
4: שאמרתם את זה, כי השם המקורי של הפודקאסט, שאתה יגיד פסו, היה פרשת השבוע.
2: אז
4: התפרצתם. אבל זה ספר קודש, זה גם לא ספר קודש בעולם, אבל אני חושבת שזה ספר שקודם כל אני ודור שנינו, אנחנו באותו תקדים, וקראנו אותו, התפגרנו עם הארי פוטר. Uh, ואני חושבת שכן, יש שם המון דברים, אנחנו מגייסים לזה בפודקאסט, שהופכים את הספר הזה למאוד uh, uh, קלאסי. גם הדברים שרודינג עושה ומשתמשת בהם, וגם יש שם איזושהי הצבה של טוב מול רע, uh, שהמון uh, יצירות, גם בקולנוע, גם בספרות, גם בטלוויזיה, uh, מתעסקות בהם, ותמיד כיף לחזור לזה, בגלל שכמו ברוב הספרים הטובים, עכשיו שם עוד דברים. Uh, אז, וזה נראה כיף. זאת
3: אומרת, לצעות דקה למשהו שזה לדעתי נוסס, אבל לא, זה פשוט כיף, זה כיף לנו, בגלל זה אנחנו עושים את זה. אבל, אבל לפני שאנחנו מעמיקים, הבחירה הזאת בלעשות באמת קריאה, קריאה צעד אחר צעד, פרק אחר פרק, אתם כמובן לא קוראים את הכל, אבל יכולתם לעשות את התוכן... אנחנו נקרא הכל. כן, לא, נקרא. אבל, אבל לא קוראים אה, את כל הפרק כולו. אה, לא, חס וחלילה. אבל, אבל, <Tokyo> אבל גם, ה, גם הבחירה לעבור פרק-פרק ו- ולהתעכב על זה, זו בחירה מסוימת. זאת אומרת, יכולתם לעשות הסכת על הארי פוטר שלא פועל לפי השיטה הזאת. יש בזה משהו מאוד למדני, מאוד קפדני. ומעניין אותי למה דווקא הבחירה הזאת ללכת צעד-צעד בתוך, ה-, בתוך הפרקים. בגלל שאני חושבת שהרושם הראשוני
4: שהסדרה הזאת עשתה עלינו כיצירה שלמה. הוא די התקבר, ונראה לי שדווקא כיף לעשות את ההפך, כי הארי פוטר זה מין ספר שלפחות כשהיינו אה, נערים מבגרים, אה, החוויה הזאת של וי מסיים לקרוא לספר את הארי פוטר, שלא עשו לך ספוידרים. זה אה, סוג של ספר שהיית פשוט מסיים ביום, מתפעל ממנו, הוא היה משאיר לך איזשהו רושם שהיה אה, חודר אחר כך לכל הרפרינשים שלך ולעולם בל, הפנימי שלך, אבל אה, את הקריאה הזאת אף פעם לא עשינו. Uh, אני יודעת שיש אנשים שכן עשו אותה, uh, והם uh, מתקנים אותנו וכוסים עלינו. אה, <laughs> <laughs> באמת? את מקבלת הערות? <laughs> בטח, יש לנו את הקבוצה שאין לנקוב בשמו, משם אנחנו מסוגים הרבה הרעות, לא לכולם אנחנו מסכימים. מה, היה רק פרק אחד, מה זה כבר... לא, יש קבוצה בספסוק, יש קבוצה בסייסבוק. זה לא קשור לטרק אחד, זה לא משהו לנו, אז אנחנו הולכנו לעצמנו, אפשר
2: לעשות את זה אחרי טרק אחד. אבל זה יופי שנוזפים בכם, כי באמת פה אתם מתעסקים, יש מעריצים, זה לא הצחוק. שהם יודעים הכל. הם יודעים הכל. הם קראו את כל הספרים המשלימים
3: כל הסרטים, הם אלפי מילים, אלפי, מאות אלפי מילים שנכתבו על הארי פוטר. נכון,
4: בגלל שאני חושבת שאפילו מאות מיליוני, סלח לי. <laughs>
3: <laughs> אבל,
4: <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שזה בגלל שהיא באמת עשתה שימוש מאוד מאוד חכם בהמון ממצאים ספרותיים <laughs> קלאסיים כדי ליצור את הארי וזה באמת נגע בהרבה אנשים בצדק. זאת אומרת, זה
2: מאוד מעניין אותי אם היא עשתה את זה בכוונה, אולי נעלה אותה לשידור. תסיגו לי רגע, ג'ייקר. כן,
3: מה, מה, שתענה על כמה שאלות. בואי רגע, נשמע, נשמע קטע מהפרק השני שעומד לעלות לאוויר ביום רביעי, נכון? נכון. אז בואו נשמע קטע, נראה מה אתם עושים שם.
1: הוא פוגש את מאלפוי, והדבר הראשון שמאלפוי אומר לו, זה בעצם מאלפוי, הוא נשמע כמו השכנה הזקנה הגזענית שלך, כי הוא אומר, יש משפחות קוסמי לו, או את זה, הוא אומר לו אחר כן. כך, אבל הוא בגדול אומר לו, ההורים שלך הם קוסמים, לא צריך לתת לאחרים ללמוד קוסמות, אני מקווה שאני אהיה בסלילרין. הוא מתחיל להכניס אותו לזה שאם עד עכשיו חשבו לו שעולם הקוסמים הוא עולם חמוד ומכיל, כן. שהגריד בא ומביא לך הוגת יום הולדת עם שגיאוס כתיב, <אח> לא. יש גם את הצד הזה.
3: גם חשבנו בהתחלה שזה רק אולי קוסמים מול מוגלגים, ואז אתה מגיע פתאום שבתוך עולם הקוסמים, יש דירוג. גם מאלפוי מבלבל את הארי וגם אותנו, כי הוא אומר לו, אני מקווה להיות בסדיטרין, כן. והיקר לו האפל פאף, עכשיו לנו זה, למי שקורא את זה פעם ראשונה, זה נשמע כמו ג'יבריש. כן. למי שקורא את זה כבר ויודע מה יהיה, אז אתה מבין שפשוט מאלפוי יוצר פה מדרג גזעי. לגמרי. כלומר, כן, הוא, הוא, הוא פשוט כאילו השלטון, שרוצה להעיף את המזרחים החוצה מכל הסיפור הזה.
1: כן, הוא לא רוצה את הקוסמים הטובים פחות. ולא רק שם, היא גם עושה את זה בעיניי אה, בבנק. שוב, מילה שאני לא יודעת אה, לומר, בגלל שרק קראתי את זה וסימנתי את המילה. גרינגוטס. גרינגוטס, וואו, מפתיע. עם הגובלינים. שגובלינס זה לא יצור שהיא בראה, זה יצור שקיים, כן. אבל אני חושבת, אני חושבת, לא יודעת, קריאה מאוד <laughs> קונספירטיבית שלי של הדבר הזה, הגובלינים הם יהודים. כן, הם כאילו כזה עוסקים בכסף, הם, עוסקים הם נמוכים ומכוערים כאלה. ויש להם עולם משלהם שאתה לא יכול להיכנס אליו, וכאילו הם נאמנים בעיקר לעצמם, ואתה רוצה להיות בבנק שלהם, אבל אל תסמוך
2: עליהם. כן, זה נראה לי ככה טראמפ מדמייניות. כן, בדיוק. אני רוצה לשאול אותך, שיר, אותי נורא מפחיד לקרוא ספרים שאהבתי כנערה, לחזור אליהם, אם אני מאוד מאוד אוהבת אותם, בדרך כלל אני לא אחזור אליהם, כי אני מפחדת שאני אתאכזב. זה לא קרה לך עם ארי פוטר? זאת אומרת, איך שהתרשמת ממנו בגיל 12, והיום פתאום את אומרת לעצמך, טוב, מה הקטע עכשיו? לא, בגלל שאני חושבת ש... הדברים שמשאירים עלינו רושם ונחלקים לכמה
4: סוגים, אה, שלא נתחיל לפרט אותם כאן, אבל אה, לארי פוטרס סיפור ממש 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 טוב. אם את מנקה את הכל, ואת אפילו מורידה את המילה קוסם, ואת הופכת את זה לטוב מול רע, את ממש מפשיטה את זה עד הבייסיק של זה פשוט סיפור מדהים, וסיפור מדהים תמיד יעבוד. אז יכול להיות שאני, שיהיו כמה ניסוחים שלא יביכו אותי, אבל בסופו של דבר סיפור טוב זה כימיה. זה, זה כמו, זה, זה תרכובת כימית שאת קוראת אותה וזה עושה איך אז אני מאוד לא פוחדת אם אני כי הסיפור של יוני הוא מאוד מאוד חזק בעיניי. זה הוא... סיפור ש... שיכול להשתתר בהם, אז אני מאוד
3: חזק. אני רוצה רגע לחזור לקטע ששמענו. אתם נותנים לספר כל מיני פרשנויות פוליטיות וחברתיות, חלקן על ישראל, מזרחים אשכנזים, בסדר? לעתים זה נשמע קצת מרחיק לכת, כי לזיכרוני זה ספר על... כן ספר על קוסמים בסופו של דבר, ואתם לוקחים את זה לכאן ועכשיו הישראלי. לא,
4: זה היה בדיחה,
2: זה דבר
3: ראשון. לא, יובל לפעמים צריך
2: להסביר לו בדיחות, זה לא פעם ראשונה. תמיד. תמיד. בגלל זה... וגם אני חושבת
4: שמה שקורה בספר זה גזענות. כאילו, יש לנו שם מידיעה ראשונה של גזענות, שזה דבר שאנחנו הצלחנו
3: את זה לפי אנחנו ישראלים, אבל אתה יכול לקחת את זה לכל מקום בעולם ולתת את הפרשנות של הגזענות המקומית והאהובה שלך. אני רוצה לשאול אותך על הפנטזיה. אוקיי. אתם מכריזים בפרק הזה, אני עושה ספוילר, סליחה, אבל בתחילת הפרק, לפי דעתי, אתם מכריזים שהארי פוטר זה לא פנטזיה. ו- okay. ו- ואני רוצה להבין למה, מה, ושיש מחנות, כאלה שאומרים שזה כן פנטזיה, כאלה שאומרים שזה לא פנטזיה, מה, מה הסיפור?
4: אני לא רוצה לרשום בקיאה בנושא שאני לא בקיאה בו מספיק, בגלל שאני לא קראתי ספרות פנטזיה, זו לא ספרות שאני אוהבת, ואת ארי פוטר אני כן מאוד אוהבת. אז זה כבר
3: עדות להיות... לזה שזה לא פנטזיה, מה זאת אומרת? נכון,
4: נכון, ויכול להיות שבספרות פנטזיה אני חושבת שיש הרבה יותר מעמסה מאוד גדולה של פרטים, ש... שזה כמו שכשהייתי בת שמונה אחרי הקשר לראות חדשות, הייתי <שאתי> כזה וואו, אין לי כוח לדעת את כל ההיסטוריה של זה כדי להבין מה קורה בחדשות עכשיו. <laughs> אז uh, קצת כאילו, אני מניחה שזה, uh, חלק מהם שריפרופר זה ספר מאוד נגיש. יכול להיות שיש בו אלמנטים של פנטזיה, ויכול להיות שזו פנטזיה רזה, ויכול להיות שזה בייבי פנטזיה. אבל בעיניי, כאילו, זה הכי הרבה יותר טובה. אני כל פעם
2: שאני פותחת ספר ויש בו במפה בהתחלה, אני סוגרת אותו, אני לא יכולה, אני לא יכולה לקרוא מפות, מצטערת. זה
4: עושה מונתמך
2: את המפה בסוף. שיר ראובן, אנחנו מאוד נהנינו מההסכתים הללו. נמליץ לכל מאזיננו, גם שאין
3: לומר את שמו בכאן הסכתים, תודה רבה לך, שיר ראובן. תודה
2: לכם, ביי. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם צעד הספרים שלנו אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. שלום לך, אילי. שלום, שלום. היום ה-25 במאי, שזה יום המגבת, יום נכון? המגבת יום המגבת הבינלאומי. יום המגבת הבינלאומי לזכרו של דאגלס אדמס, היום הזה שבו המעריצים של הסופר הזה לוקחים איתם מגבת לכל מקום שלו הם הולכים. כפי שנהוג בסדרה שלו, מדריך, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. לגלקסיה. המגבת זה מה ה- הדבר הכי שימושי בעצם כשאתה משוטט בגלקסיה. אז אנחנו נדבר היום זה. על
3: אספנות מגבות. <laughs> 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 <gulay-grin> <gulay-grin>
2: אז מה יש לנו עם דאגלס אדמס? מה, אתה שמעתי שיש לך משהו מעניין איתו. כן, כן, א', אתם רוצים, אפשר
5: במה
3: שיש
5: לי, יש לי ספר חתום שלו, במהדורה הראשונה, אבל זה לא מהסדרה של המדריך הטרמפיסט, זה מהסדרה השנייה, היה לו עוד סדרה, על בלש הוליסטי. שזה כזה ההפך הגמור משרלוק הולמס, דירק ג'נטלי הוא נקרא, זה נקרא סוכנות הבילוש של דירק ג'נטלי, זה בלש שמשתמש בכל מיני כלים על-טבעיים, וההפך הגמור ממדע מדויק לאומנות הדידקציה. אז יש לי את המהדורה הראשונה החתומה.
3: באנגלית. באנגלית.
2: איך זה התגלגל אליך? עכשיו תגיד, נדעת מתי? ענה לי פשוט. מהספן.
3: לא, האמת שיש לי פה סיפור. קניתי את זה
2: מהשפן.
5: יש לי פה סיפור. פחות נעים. פחות נעים, חבר שלי ולא החזרתי
2: לו אף פעם. וואו, זו חוצפה שלא של תיאמן, אני מקווה שהוא לא שומע רדיו. אתה יודע שאתה ברדיו, כן? <laughs> אנחנו,
5: לא, אנחנו לא כל כך מדברים יותר. <laughs> <laughs> אולי בגלל זה. <laughs> זה מאוד יכול להיות, אבל אני לא מוכר את הספר, אז הוא אצלי, הוא תמיד... בטח זה לא, הוא לא שומע. <laughs> רגע,
2: אבל אילאי, אה, אה, אתה יודע איך הספר הגיע עם אה, חתימה אל החבר שלי, לך ו... אני חושב שזה
5: היה חלום חייו של הספר חתום של דגרס האדם. והוא נמצא במיוחד ללונדון כדי לקנות את האותק הזה. לא, זה פשוט
2: לא יפה. אני נורא נורא מצטערת להגיד לך שאתה פשוט, זאת התנהגות נוראית. אנחנו נורא רוצים להיות בצד שלך, אבל
3: מה לעזאזל עשית?
5: אני מאוד מתנצל, גיל, אם אתה שומע אני
3: אחזיר את הספר. רגע, אל תחזיר כל כך מהר, בוא נדבר על כמה זה שווה.
5: זו הסיבה שאני לא מוכר את זה, כי זה לא שווה כל כך הרבה כסף. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Um, אני רואה שזה יכול להגיע ל-2500 פאונד בלונדון, uh, ספר עם הקדשה שלו, מהדורה ראשונה של המזריך לטרמפיסק. Uh, אם זהו רק uh, חתימה זה באזור ה-300 ל-400 דולר.
3: רגע, לך לח... יש רק חתימה? רק חתימה, ש... כן, אה, רק לא
5: חתימה.
2: זה לא שווה כן. להרוס uh, חברות, זאת אומרת, החברות תלוי, פה ארוסה. תלוי, כ... אבל... תלוי כמה
3: החברים טובים, <laughs> אני לא יודע, 300 דולר זה, כן. זה. משהו שאם אתה אומר, זה גבולי, אה, אף פעם לא ממש לא, <laughs> חיבבתי אותו, <laughs> ואני יכול להרוויח 300 דולר, <laughs> אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז <laughs> אני... <laughs>
5: נכון, זה נכון, לצערי. הכל מדיד בכסף בסופו של דבר. בוודאי, בוודאי. בעצם
3: אני לאט לאט הולך ונוטה לצד שלך בסיפור הזה. תגיד אבל, המעריצים שלו, של אגלס אדם, הם מאוד פנאטים. זאת אומרת, זה בטח שוק פועם, מה שנקרא.
5: כן, כן, הם נמצאים בערך בדירוג במקום השלישי אחרי מעריצי הארי פוטר ושר הטבעות. אז
3: זה קורה לך הרבה שאתה מתעסק עם פריטים שקשורים לדבר הזה? זה משהו שקורה גם בארץ? יש קהילה ישראלית של הדבר הזה?
5: אני, הפעם היחידה שראיתי אנשים באמת עם מגבת בישראל זה היה בהקרנה של הסרט. אני גם מאוד אהבתי את הספרים, ואימא שלי קנתה לי ליום הולדת כרטיס להצגת בכורה שזה בישראל. וכל האנשים שם באו עם מגבת.
2: זאת לא מדינת, זאת לא, מדינת ישראל היא לא מדינה שמאפשרת אקצנטריות. וזאת הסיבה שפה אין כל מיני תופעות כאלה, שזה מאוד בשוליים, זה לא יכול להחזיק. זה שוליים, זה ללא
5: ספק שוליים, כן. גם צריך להגיד שעם הספנות, בגלל שהוא, את עיקר הפעילות שלו הוא עצה עד שנות ה-90, אפילו עד שנות ה-2000. Uh, הוא היה עושה המון אירועי uh, חתימות של ספרים. כלומר, כל פעם שיצא ספר, כשהוא הגיע למקום, הוא היה חותם לנו המון ספרים, אז זה כן קל. זה לא בשביל... נדיר. זה לא מאוד נדיר, ורוב ה- המרצ'נדייז של הסדרה הזו זה דברים שיצאו uh, בשנים האחרונות. כלומר, כל מיני בובות, מגבות, וכל מיני דברים של... Uh... זה חדש מדי, זה, זה לא... חדש יחסית, כן. זה דברים שעדיין uh, רצים בהמוניהם ב-eBay. ב- ב- ב-
3: אז יכול להיות שהספר הזה בכל זאת שווה להחזיק בו, אולי בעוד 40-50 שנה. שנה. שכולכם
2: תשכחו כבר מהריב,
5: ופשוט
3: תמכור את זה ותשלח לו חצי. לא יפה, זה כבר לא נעים לי. לא, אני לא הבנתי עד כמה אתה קובר את עצמך עם הפריט אספנות הספציפי הזה, אבל לא הייתה ברירה, היינו חייבים לדבר על דאגלס אדאמס היום. אילי גרין, צייד, נגיד צייד ספרים, צייד, בדיוק, לא מילים אחרות, צייד ספרים מחנות הספרים. אחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: ביי, תודה. בכיף.
3: יום, הגבר שמח. אנחנו עוברים לפינת הסטטוס הספרותי, אנחנו ננסה להסביר קומיקס, שזה דבר... מצחיק לעשות mm-hmm. בתוכנית רדיו. זה קומיקס שהעלו נקודה סינגר ואלכסנדר יליצ'בסקי לפייסבוק. זה תמונה אה, מתוך פייסבוק שהם מעלים באתר שלהם נקודותיים, אז הם... <iberographique> <surfing> יש להם חלק מתוך הקומיקסים האלו לפייסבוק, שבו הם מתארים את המפגש בין המשורר מאיר ויזלטיר והמשורר יוסף ברודסקי, המשורר רוסי חתן פרס נובל לספרות, שאתמול צוין יום הולדתו, 24 במאי 1940, הוא נולד, הוא מת ב-28 בינואר 1996. זה קומיקס מאוד יפה. זה קומיקס מעולה. אולי באמת
2: נעשה לזה שייר בפייסבוק שלנו, כדי שיראו איך זה נראה.
3: לפחות לחלק שנוגע למפגש בין מאיר ויזלטיר ויוסף ברודסקי, אבל יש, אפשר לגלוש לאתר שלהם ולראות את כל הקומיקס כולו. הם uh, מתארים, מה שהם uh, מתארים uh, בפייסבוק זה את המפגש כאמור של ויזלטר עם ברודסקי ש, שבו מנסה לשכנע את ברודסקי להגיע לישראל. Uh, ומאיר uh, ויזלטר. מספר על זה גם בסטטוס משלו, הוא כתב שם תגובה, הוא מספר על המפגש, והוא כותב, יפה מאוד. לא, אבל זה לא,
2: הניסיונות לשכנע, זאת אומרת, היה דיבור סביב הדבר הזה שברודסקי יבוא לישראל, וזה לא שוויזלטיר ניסה לשכנע אותו לבוא לישראל.
3: לא, לא, ודאי שלא. אוקיי, לא, זה,
2: זה היה נשמע ככה. אוקיי, אז אחר כך מאיר ויזלטיר כתב, זאת אומרת, עשה לזה share בעצם, וכתב סטטוס משלו, שבו הוא סיפר על המפגש. Uh, והוא כותב כך, מאיר וידלתיר. יפה מאוד, הוא כותב על הקומיקס. אכן, בחודש מאי 1972, ביקרתי בברית המועצות, בין השאר בלנינגרד, עירו של ברודסקי. מכרה לונדונית שהשתלמה שם בספרות רוסית והתיידדה עם ברודסקי, מסרה לי את מספר הטלפון שלו. כשטילפנתי אליו מטלפון ציבורי, הזמינו אותי לבוא מיד לביתו. אותו חדר וחצי מפורסם מתוך המסע הנודעת שלו. הבאתי לו את מבחר שיריו בתרגום זוסמן, אך ספר זה כבר היה ברשותו, והוא החזיר לי את הספר עם הקדשה. אפרופו הקדשות, אילי גרין, יש עוד ספר <laughs> עם הקדשה של ברודקין. <laughs> באותה פגישה נודע לי מפיו שעומדים לבעוט אותו החוצה, כביכול כעולה לישראל. הוא נאלץ להשלים עם הגירוש, אבל היו לו תוכניות אחרות. בעיקר קיווה לפגוש את עודן בווינה. הם התכתבו ועודן שלח לו כל מיני מתנות. הוא כיבד אותי בכוס נס, קפה מקופסה שקיבל מעודן. כשנפגשנו, כבר ידעתי די הרבה על ברודסקי, וברור שלא העליתי בדעתי לנסות לשכנע אותו להשתקע בישראל. נ"ב. זה היה יום שטוף שמש באמצע מאי, וברודסקי ממש לא נזקק לכובע פרווה, כפי שזה נראה בקומיקס, ב- כן? קומיקס, כן? ושנינו לא נזקקנו לצעיפי צמר.
3: טוב, <אז> זה... זה סיפור די רציני, היה עניין גדול בשעתו בשאלה למה הוא הוגלה מרוסיה ולא בא לכאן למדינה, למדינה הציונית. הציונית, אלא עבר לארצות הברית. ושמואל רכלין דיווח על כך בדבר בשנת 72', כולל ראיון עם ברודסקי, וככה הוא, הוא שואל אותו, מדוע בחרת לנסוע לארצות הברית ולא לישראל? שאלה די כאילו...
2: מה, אבל תחשוב, אנחנו מדברים כאן על uh, שנים שבהן האנשים uh, uh, שישבו בישראל, מבחינתם זאת הייתה האופציה היחידה. אתה אמור להיות ציוני, ואתה אמור לבוא לישראל אם אתה יהודי. אז, זהו, נקודה. אז...
3: 72, אתה יודע. אז הוא ראה דברים קצת בצורה שונה, בואי נגיד כן, מה הוא ענה.
2: כן, כן, הרבה דברים, הרבה אנשים ראו את זה שונה, אבל אז זה נחשב לבגידה. כן, כאילו, נכון. כאילו,
3: איזה זה. נכון, זה היה כאילו מובן מאליו. כמו
2: שאבא שלי היה בטח אומר אז, הוא העדיף את סיר הבשר. <laughs> ככה הם ראו את זה כאן. <laughs> כלומר, זה רק... הוא לא
3: בא להקריב את עצמו פה, איתנו. זה לא כזה מנותק אפילו מהדברים שהוא עצמו אומר. בבקשה. באמת, הוא אומר כל מיני דברים, אבל גם סיר הבשר שם. הנה, הוא אומר, אין לי דבר, קודם כל, זה לפני סיר הבשר. אין לי דבר משותף עם ישראל. איני חש את מי יהודי. אה, אני יהודי, זה מה שהוא אומר בעצמו בתשובה לשאלה. אני יהודי רק על פי דרכוני ועל פי סעיף 5 בשאלונים הסובייטים, שזה מסבירים שאלונים שיש למלא כשמתקבלים למקום עבודה, כשנרשמים במוסדות לימוד. וכל מיני דברים ברוסיה הסובייטית. ואז הוא ממשיך ואומר, בארצות הברית מנהלים מחקר על נושאים סלאביים והוא עומד על רמה גבוהה. אני כמובן אמשך לכך מאוד, ואינני יודע מה קיים בתחום זה בישראל. אפשר להניח שהוא צדק, שכנראה זה יתקיים ברמה מאוד מאוד גבוהה בארצות הברית, ויכול להיות שפה פחות, אני לא... אפשר להניח. עדיף בעיניי, הוא אומר, להיות משורר רוסי בארצות הברית ולא בישראל. אמרתי רוסי כי אני חש עצמי כמשורר רוסי. שנות חיי ברוסיה הסובייטית, וסיר הבשר. מובן שעל בחירת מקום מגוריי אה, השפיעה גם העובדה שהוצעה לי משרה באוניברסיטת מישיגן, ולהצעה הזו כבר נעניתי. אז הכל פה, באמת, הכל אה, בתוך הדבר אה, הזה.
2: אתה אומר שהוא מצטרף לחבורה הזאת של האנשים שהם גולים פוליטיים אמיצים אה, באוניברסיטאות יוקרתיות <laughs> בחוץ <laughs> לארץ. יפה מאוד. ב- <laughs> זה, בדיוק <laughs> מה שאמרת,
3: <laughs> בול, 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 בול.
2: אוקיי, יש לנו איזה משהו קטן לסיום. בשבוע שעבר כתב פרופסור אברהם בעלבן בטור שלו רשימות תל אביביות שמתפרסם מדי שישי בתרבות וספרות של הארץ על הספרייה שהייתה במוסך המעביר אה, לימים מוסך דן. אה, השבוע הוא כותב שאזכור הספרייה העשירה הזאת הוביל לתגובות רבות. פרופסור גבריאל מוקד סיפר לו שהוא וכמה מחבריו הטובים היו מנויים בספרייה בשנות בית הספר שלהם, אבל הוא, הוא שם במייל, הוא הביא תגובה אחת שאותה נקרא לגבי הספרייה ההיא במוסך דן, לאברהם שלום. זה עתה קראתי את רשימתך, והאזכור של מוסך המעביר, ובעיקר הספרייה שהייתה בו, העלתה בי נשכחות. אבי היה חבר קואופרטיב המעביר, שלימים הפך לקואופרטיב דן. בשנות ילדותי בתל אביב הייתה הספרייה יעד שבועי קבוע עבורי. במבט לאחור היה משהו סוריאליסטי במקום. המוסך היה מתחם, שבחזיתו הפונה לרחוב ארלוזורוב עם המשרדים הראשיים של הקואופרטיב, ולמעשה המוסך כלל לא נראה מן הרחוב. בקומת הקרקע של אגף המשרדים היה פתח עם מחסום, ודרכו נכנסו אוטובוסים לחצר פנימית, שהייתה ליבו של המוסך. וסביבה סדנאות שונות. אבל, מבחינתי כילד וכנער, הספרייה הייתה היעד. משמאל לכניסת האוטובוסים, למוסך היה גרם מדרגות הקלטוני, שהוביל לקומת המשרדים שבה, בין מחלקת השכר למזנון החברים, הייתה הספרייה. כמקובל אז, הקואופרטיב דאג גם לצורכיהם התרבותיים של החברים ובני משפחותיהם, והספרייה הייתה ספריית השאלה גדולה ועשירה. את הספרייה ניהלה פאשה. ספרנית חמורת סבר שתמיד ידעה להמליץ על ספרים לקוראים מתמידים כמוני. לאחר שהוריי עברו לשיכון דן, הייתי נושא, נוהג לנסוע פעם ואף פעמיים בשבוע באוטובוס כדי להחליף ספרים מתום סויר ועד חסמבה. מה עלה בגורלה של הספרייה איני יודע, ואולי גם אין מישהו שיודע זאת היום. תודה על הנשכחות וכל טוב, צביקה גל. Uh, תשמע, עצם זה, הרעיון הזה שהם...
3: זו סיטואציה שאי אפשר לדמיין היום בכלל.
2: לא. Uh, הקואופרטיב דאג לצורכיהם התרבותיים של החברים ובני משפחותיהם? לא.
3: הוא העסיק ספרנית. כן. הייתה, היה, פאשה. ب- באקסלים
2: נכן. של
3: דן, היה שורה ספרנית.
2: מידע, זה, היה, זה, זה מדהים. כן, נכון. זה מדהים, אני חייב
3: להגיד שבעיניי זה... אני חושב שצריך להחזיר את זה, למרות שאולי... לאן
2: להחזיר את זה? לקואפרטיב דן? אולי...
3: לא יודע, שאגד תפתח ספרייה, אני חושב שזה יכול להיות מקסים. יפה. אוטובוס גדול כזה, שנוסע ממקום ממקום, מלא ספרים במקום נוסעים. טוב, זה רעיון פחות טוב, אל תקשיבו לי.
2: אנחנו נסיים ונחתוך את הדבר הזה לפני שאתה פה תעלה על גדותיך. אנחנו נודה למיכאל אולשוונג ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נשמח מאוד תבואו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ויומיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
3: להתראות.
0: אתם